0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute Udo Grube von Maona TV
1: bei uns zu Gast zu haben. Hallo Udo, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, wenn das <lacht> der beste Tag ist, aber nicht wegen mir, sondern weil jeder Tag der beste ist wahrscheinlich. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall, genau. Sehr schön. Du bist ja Regisseur und Filmemacher und begeisterter Verbreiter von spirituellen Filmen. Und ähm, wir haben uns ja heute vorgenommen, äh, zu deinem, äh, ne, über dein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich die Suche nach Wahrheit. Das ist ja auch, äh, also kann ich für mich auch nur sagen, dass es für mich auch ganz wichtig und wesentlich ist, diese Suche nach Wahrheit, das ist ja eigentlich eine lebenslange Erfahrung oder ein lebenslanger Prozess, ähm, weil die Wahrheit sich ja auch immer wieder verändert, je nachdem, welche Erfahrungen wir machen oder ob wir neue Informationen bekommen. Ähm, was bedeutet das denn für dich, die Suche nach Wahrheit?
1: Ja, äh, Wahrheit. Ich würde gleich einhaken wollen. Äh, für uns war es vielleicht ein lebenslanger Prozess, aber das muss es für die Menschen nicht mehr sein heutzutage. Ähm, wir haben ja durch die Geschichte, durch die Religionen gesagt bekommen, was Wahrheit ist und das, im Buddhismus heißt es ja, du musst irgendwie 30 Leben leben, bis du dann erleuchtet bist, also Wahrheit erkannt hast sagt uns aber keiner, in welchem Leben wir uns gerade befinden. Also es könnte ja sein, dass genau in diesem Moment die 30, Jahre, 30 Leben abgeschlossen sind und dann ist die Wahrheit da und dann muss ich da nicht mehr lebenslang suchen. Aber wir haben uns natürlich in diese Glaubenshypnose, in diese Prägung reinbegeben und deswegen glauben wir ja auch bewusst oder unbewusst, dass die Suche lange dauert. Okay? In der katholischen Kirche oder in der, in der, in der, in der, in der christlichen Kirche haben sie gesagt, dass das Paradies nach dem Tod kommt. Mhm. Und genau so hat es sich jetzt ein paar tausend Jahre gehalten und die Leute glauben alle, ja, das Paradies kommt nach dem Tod. Das impliziert aber automatisch, dass es in diesem Leben das Paradies nicht stattfinden kann, okay? Und genau das erleben wir ja gerade im Exzess sozusagen mit dem ganzen Corona-Wahnsinn. Das Paradies kann ja gar nicht in diesem Leben sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass genau das jetzt die Bedeutung ist, aber dass wir sehen das jetzt sehr, sehr deutlich und das ist aber auch eine Glaubenshypnose. Und jetzt frage ich einfach mal nach da draußen an die Zuschauer, was würde denn bedeuten, wenn jetzt einer käme, äh, der, der Udo heißt oder Matthias, und der sagt, pass mal auf, äh, ich sag dir, wenn du ganz bestimmte, bestimmte Dinge tust, bist du in sechs bis neun Monaten durch und erfährst Wahrheit. Und erfährst das, was wirklich ist, denn da kommen wir schon auf die Wortbedeutung. Wir müssen uns ja erstmal überlegen, was ist denn Wahrheit? Okay, 1 und 1 ist 2. Pippi Langstrumpf sagt aber, 1 und 1 ist 3. <lacht> es hat jemand definiert, dass 1 und 1 2 ist. Weil die Zahl 2 könnte ja auch die Zahl 3 gewesen sein. Und dann würden wir zählen, 1, 3, 2, 5, 7, 9. Wenn wir das gelernt hätten, dann wäre das wahrscheinlich so, okay? Ich denke, man versteht, worauf ich hinaus will, das sind aber verstandsmäßig festgelegte Wahrheiten. Das heißt, ich gehe jetzt nach draußen, die Sonne scheint. Das ist eine Wahrheit, die können wir alle akzeptieren, weil es regnet ja nicht. Weil wir haben definiert, wenn es warm ist und wir den Himmel blau sehen, und er ist ja nicht blau, das wissen wir ja auch, aber für unsere Wahrheit ist er blau und die Sonne scheint. Also die, das heißt dann für uns, die Sonne scheint. Das ist eine gemeinsame Wahrheit. Und wenn wir nass werden und es tröpfelt, dann ist das, es regnet. Für mich ist Wahrheit das, was ist. Ah, feucht. Ja, regen. Blauer Himmel, ja, der ist eigentlich gar nicht so blau, sondern es ist ja nur irgendwie die Täuschung des Lichtes und die Reflexionen und so weiter und so fort. Und Wahrheit ist für mich das, was ist. Das pure Sein. Das Erfahren dessen, was ist. Das genaue Hingucken. Baum, ja, oh, da ist noch ein Ast und da sind Blätter, auf dem Blatt ist ein Insekt, ah, und da drüben ist ein anderer Baum, ah, ich höre einen Hahn krähen. ich spreche jetzt mit Matthias und dieses pure im Jetzt-Sein, just be, das ist für mich Wahrheit und in diese Wahrheit gehört das Leben, was uns teilweise positiv oder negativ erscheint, aber auch die Wertung mal rauslasse. Sagen Okay, das ist jetzt. Okay, ich habe jetzt Streit. Okay, ich habe jetzt Freude. Okay, ich werde jetzt nass. Okay, die Sonne scheint. Also all das, das ist das, was für mich Wahrheit ist und das hat mich lange beschäftigt und ich weiß heute, aufgrund der vielen Erfahrungen, die ich machen durfte, auch viele Seminare, Webinare, Interviews mit hochrangigen Weisheitslehrern und religiösen Führern und Menschen wie Donald Walsh oder Dalai Lama und wie sie alle heißen. Nur die wenigsten all dieser Personen erfährt diese Wahrheit. Die meisten labern nur bla bla bla. Und gerade in dieser Corona-Zeit erfährst du eigentlich, wer nur labert. Es gibt Menschen, die haben 200.000 Follower auf Facebook, und schreiben, wenn du Wahrheit zum Corona-Thema wissen möchtest, da empfiehlt der die Seite korrektiv. <lacht> dir, ja, und das musst du dir vorstellen, ich nenne keine Namen, aber da sind ganz viele Geschäftspartner, enttäuscht einfach. Und viele Menschen haben ihn daraufhin auch verlassen. Da haben welche was noch nicht verstanden. Also die haben die Wahrheit noch nicht erfahren, aber die sind verdammt gut in ihrer verbreiteten Verstandswahrheit. War ich früher auch mal. Ich habe das erzählt, was ich gelesen habe und habe das aus drei Büchern gelesen, da muss es ja stimmen, habe das ganz toll vortragen können, rezitieren. Aber erfahren tue ich es erst wirklich intensiv und ausgiebig seit zwei Jahren. Mhm. Und vorher hatte ich das bestimmt auch mal phasenweise, mal ein Stündchen oder ein halbes Stündchen oder mal drei Stündchen, aber das Dauerhafte, das darf ich erst seit zwei Jahren.
0: Das heißt, dann ist für dich Wahrheit eine, eine innere Erfahrung, also etwas, ja. was du erfährst und erlebst. Also ja. das ist eher keine, kein verstandesmäßiges Wissen für dich, sondern wirklich ein inneres Erleben,
1: oder? Ja, du kannst, das andere ist auch eine Wahrheit. Also du kannst natürlich jetzt forschen, beispielsweise aktuelles Thema Coronavirus. Jetzt kannst du erforschen, woher kommt dieses Virus? Und dann erzählen drei verschiedene Wissenschaftler drei verschiedene Thesen. Und dort, wo sie die Politik und Medien draufstürzen, das wird zur Wahrheit gemacht. Mhm. Und ein Wissenschaftler sagt vielleicht, was total Konträres. Und der wird dann niedergeredet. Aber könnte sein, dass der eventuell das sagt, was wahr ist. Aber der weiß es auch nicht, weil... Ich will es mal an einem anderen Beispiel festhalten. Du und ich treffen jetzt eine Vereinbarung, mündlich. Wir vereinbaren dass das und das so und so ist und wir arbeiten jetzt zusammen und machen das so und so, wir teilen das so und so, bla bla bla. Und in zwei Jahren kommt es irgendwo zum Streitpunkt. Und dann sage ich zu dir, aber du hast es doch gesagt. Ja, nee, nee, ich habe das ja anders gemeint. Mhm. Und dann wird plötzlich Worte, die anders aufgenommen wurden durch den Filter deines Verstandes. Du hast es wahrscheinlich gesagt, aber mein Filter hat aus meiner Prägung heraus nur bestimmte Sachen wahrgenommen. Mhm. Okay, dann gibt es ja die Möglichkeit, ja, warum macht ihr das denn schriftlich? Das machst du schriftlich. Und rate mal, wie viele Menschen vor Gericht landen, obwohl sie einen schriftlichen Vertrag haben, weil jeder Anwalt die Worte noch mal anders versteht. Das ist zum Thema Wahrheit zu sagen. Und wir können zum Beispiel an dem Coronavirus nur sehen, ist es jetzt in der, äh, im Labor entstanden in Wuhan oder nicht? Das können nur die sagen, die dort dran gearbeitet haben und die den Auftrag gegeben haben. Die anderen können nur spekulieren. Also das ist die Verstandswahrheit, die aber prüfbar wäre und wenn die Menschen ehrlich wären, könnte man diese Wahrheit erfahren. Aber die andere Wahrheit, von der ich spreche, ist, okay, was steckt dahinter, was erfahre ich da gerade? Was passiert da? Nämlich das, was ich gerade erzählt habe. Ich nehme wahr, dass jeder eine andere Wahrheit hat, dass viele durch den Filter ihres Verstandes nur durchgucken und hören können und sehen können. Und die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist die, dass ich jetzt die Erfahrung machen kann, dass ich hier am Pool sitzen kann. Da draußen tobt der Wahnsinn. Aber meine Wahrheit ist trotzdem, dass ich glücklich bin. Okay? Und dass das wohl zum Spiel des Lebens gehört dass da jetzt irgendwie ein Kampf stattfindet. Keine Ahnung, aber das ist, alles, das ist schon wieder eine Verstandsgeschichte. Und trotzdem kannst du für dich innerhalb dieser Wahrheit, die du erfährst, entscheiden, bin ich in diesem Krieg, der dort tobt? Bin ich Krankenpfleger, Krankenschwester oder bin ich Kämpfer an der Front oder versuche ich aufzuklären oder helfe ich den Menschen, dass sie in ihrer Stabilität brauchen, schicke ich Energie, dass du deine Wahrheit entdeckst. Dass du sagst, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in diesem Leben? Und plötzlich entdecken viele, der Job, den ich vorher gemacht habe, war sowieso scheiße, was ich jetzt mache, ist viel geiler. Vielleicht haben jetzt Leute entdeckt, dass sie lieber malen. Vielleicht haben Leute entdeckt, dass sie lieber Sozialhelfer sind. Vielleicht haben Menschen entdeckt, dass sie lieber journalistisch arbeiten und gegen diesen Wahnsinn schreiben. Oder auch dafür, keine Ahnung. Und das ist das, wo ich versuche, Menschen zur Wahrheit zu führen, durch Interviews, durch Filme, deine Frage vorhin eingehen, siehst du, ich habe sie nicht vergessen, das kommt dann auch so vor, wenn man dann in diesem, so ist, ähm, über Medien den, den Menschen zu sagen, hey, guck doch mal, was ist deine Wahrheit? Und dann sind wir ganz schnell bei Liebe. Das ist auch so, so ein Thema. Du kannst Liebe aus dem Verstand definieren und sagen, Du und ich, wir sind zusammen und wir sind uns ewig treu und das ist Liebe und deswegen schenke ich dir regelmäßig Blumen, deswegen koche ich dir mal was Schönes und ich kümmere mich um dich und dies und das und jenes. Ja, das kann man machen. Und dann irgendwann platzt die ganze Stoße, weil da immer ein Brauchende hinter ist. Ich brauche etwas, ja, aber du schenkst mir heute gar keine Blumen. Ja, liebst du mich nicht mehr? Ja, nee, nee, ich habe jetzt heute einfach gar nicht dran gedacht oder so. Ja, aber wenn du nicht an mich denkst, bam, 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 Liebe ist für mich etwas, was ganz eng mit Wahrheit verbunden ist. Also für mich sind es quasi die gleichen Worte, letztendlich. Stille, Ruhe, Liebe. Du, du erfährst das ganze Sein in allem, was ist. Alles, was du erfährst. Der Baum, du, Matthias, das Gespräch zwischen uns, die Menschen da draußen, die Blume, die hinter dir steht, der Raum, in dem ich bin. Das ist einfach dann erfüllt mit einem nennen wir es mal Sein, groß geschrieben. Das ist einfach. Ich sage ich sag immer, das ist das, was jetzt ist. Jetzt in diesem Moment. Und über den Moment, über den ich gerade im Moment gesprochen habe, der ist schon wieder vorbei. Und das ist für mich Wahrheit, das ist für mich Sein, Leben, Stille, Ruhe und aus dem heraus passiert kann alles passieren, weil du nicht mehr den Filter den Filter deines Verstandes davor schaltest.
0: Ja, ich habe auch gerade so überlegt. Ne? Ähm, ich höre dir ja jetzt zu. Und ähm, dann hat mein Verstand gerade so gedacht, hm, soll ich jetzt auch mal wieder was sagen? Ne? Aber es kam halt kein Impuls. Ne? Und deswegen habe ich einfach weiter geschwiegen und weiter zugehört. Und äh, das ist für mich, also für mich ist das Wahrheit. Ne? Also meine Wahrheit ist, dass ich, einfach mich so, ähm, dass die Dinge durch mich geschehen, ohne dass ich das von meiner Persönlichkeit her steuere, sondern dass ich einfach, wenn durch mich jetzt etwas sprechen möchte, dann mache ich das, dann passiert das und wenn nicht, dann schweige ich. Ne? So Und das ist also für mich auch so ein, das wie ich Wahrheit erlebe, wenn ich mich wirklich so diesem, diesem Fluss, der da ist, so hingebe, dann passieren durch mich Dinge, die ich niemals vorher weiß, sondern die einfach dann plötzlich, ne, es ist irgendein Impuls da, zum Beispiel jetzt irgendwie was Leckeres zu essen zu machen oder in die Sonne zu gehen oder was auch immer zu tun. Und das ist wirklich für mich dieses, also nicht mehr aus dem Verstand zu leben, sondern wirklich dem Großen, Ganzen oder dem Göttlichen, wie auch immer man das nennen will, einfach diese, die Kontrolle oder die Führung zu erlassen. Dann bin ich einfach nur noch dieses, dieser Matthias, durch den bestimmte Dinge in die Welt kommen, ne? ohne dass die Persönlichkeit des Matthias, also in aller Regel, ne? also das jetzt, bewusst entscheidet, jetzt mache ich dies und jenes, sondern es ist eher etwas, was so entsteht und passiert. Ne?
1: Genau, es fließt durch einen durch, wobei der Kernimpuls da bleibt. Weil wir haben ja einen Kern gesetzt beispielsweise für dieses Interview genau. und dann haben wir gesagt, ja, sprechen wir über Wahrheit und dann dieser Kern und da öffnet sich dann das Feld. Und in dem Moment, wo wir zwei uns öffnen, dann öffnet sich das Feld und wenn die Zuschauer sich öffnen, öffnet sich deren Feld auch. Und, und plötzlich kann aus dem ganzen Feld was komplett Neues entstehen und das dann wieder zulassen und nicht irgendwie, ah, müssen wir mal stoppen, wir wollten ja eigentlich über das, wir müssen jetzt über das. Äh, die geilsten Sachen ist das, wo der Fluss letztendlich hinfließt. Und viele, ich bin auch zum Beispiel mit diesem Satz, ja, nur wer, nur wer gegen den Strom schwimmt, ja, der hat halt weniger Kräfte, weil er ständig gegen den Strom schwimmt. Jetzt können wir das natürlich interpretieren. Klar, wenn alle Richtung Impfung laufen, musst du ja nicht zur Impfung, sondern weg von dem. Das, das ist okay. Aber gegen den Strom ist natürlich schon hart, weil da bist du. <lacht> wir geben uns ja dem Fluss des Lebens hin. Und wir müssen nicht alles zulassen, was uns nicht. Wenn du jetzt die Erfahrung machst, jetzt trifft der Grube ab. Äh, dann, dann hast du vielleicht den Impuls und sagst, oh, mich würde das und das mehr interessieren. Und dann greifst du auch wieder ein, aber mhm. äh, das hast du schon wunderbar beschrieben. Das passiert ja dann plötzlich nicht, weil man plötzlich merkt, das ist eigentlich genau das, was mich jetzt interessiert. Und vielleicht interessiert es auch die Zuschauer. Mhm. Wissen, wissen wir nicht. Das ist auch, ob das dann zehn Leute gucken oder 100.000. Ja, vielleicht sind es genau die zehn, die dann das wahrnehmen und merken, boah, das habe ich jetzt gerade auch gespürt. Allein vom Erzählen mhm. habe ich gespürt, was, also ich spüre das, das ist das, was jetzt ist. Und die Leute machen es zu kompliziert. Ich habe das auch in Workshops erfahren. Oft ist es so, dass viele dann sagen, ja, je schwieriger es ist, desto besser wird es akzeptiert. Je teurer es ist, desto besser. Weil die Leute denken, es muss schwer und hart sein, weil das in der Prägung drin ist. Von dem her bin ich ein ganz armes Bürstchen. Weil ich ja. sage, ganz einfach. Es ist einfach. Und du musst nicht noch den fortgeschrittenen Kurs machen und dann den Highfly und dann noch, noch higher flyen und was weiß ich was, was da alles gibt. Wahnsinn. Ja, das bringt schon auch was. Und du bist dann zwei, drei Tage nach dem Kurs auch wieder, oh, und dann holt dich alles wieder ein.
0: Ich meine, wenn der will, ja, du. Gibt es denn für dich irgendwelche praktischen, ähm, du hast gesagt vorhin, ähm, ne? sechs, wer wirklich offen dafür ist, kann in sechs bis neun Monaten dahin kommen und es ist relativ einfach. Ja. Ähm, gibt's, hast du denn da bestimmte Tools oder Tricks, die du unseren Zuschauern und Zuhörern ähm, einfach empfehlen kannst? Also, was ja, und die
1: kosten richtig viel Geld und du musst richtig hart hart arbeiten, weil sonst wird das nichts. Nein, äh, das ist jetzt nur, in, weil ich das vorhin gesagt habe. Schau mal, äh, bevor ich, ich möchte auch, ich mache auch gleich mal praktische, was Praktisches dazu. Alles, was auf dem Markt da ist, ist nicht falsch. Man muss nur gucken, der Kern aller Übungen ist folgender und das muss man verstehen. Du entkoppelst Immer von deinem Verstand. Du gehst nicht mehr deinen Prägungen, nicht mehr deinen Glaubenshypnosen äh, und nicht mehr deinem Verstand nach, was der jetzt von dir will, sondern du entkoppelst. Also beispielsweise, du gehst in die Meditation. Was passiert dort? Dein Verstand sagt ständig, oh, ist die Heizung ausgeschaltet? Oh, ist die Tür zu? Ist das Handy aus? Und du folgst ständig deinem Verstand, steigst ein in den Bus und fährst mit dem Bus schön eine Runde nach der nächsten und kommst gar nicht dort an, wo du hin willst. Nämlich ins Jetzt. Weil du ständig woanders bist und nie hier. Mhm. Du machst äh, wie Wim Hof beispielsweise, springst ins kalte Wasser. Du entkoppelst im Sprung. Ich hatte das gestern äh, bei einer Übung mit jemandem, der äh, gerade da ist, zum Coach. Ähm, oh, ich habe so Kopf, ich glaube, so ich, glaub, ich habe zwei Gläser Wein zu viel getrunken. Das sage ich du. <lacht> eine Nummer. Draußen ist der Pool. Reinspringe, Kopfweh weg. Ah, ne, so kalt. Ja, das ist ja der Sinn der Sache, habe ich gesagt. Spring rein, ich wette mit dir. Okay, sie hat sich überwunden. Die ist reingesprungen. Du bist weg. Dann habe ich das der erklärt. Es geht ums Entkoppeln. Wenn du joggen gehst, die ersten zehn Meter, also du, gehst, du bist, hast dich gestritten, du bist wütend und manche haben dann den Impuls, das gut ist, ich gehe jetzt Jogger. Die ersten 20 Meter, da hast du noch die Wut im Bauch. Und dann nach 100, 200 Metern fängst du immer mehr an zu atmen und konzentrierst dich immer mehr auf. Den und plötzlich läuft sich die Wut raus. Mhm. Und jetzt wieder den Blick darauf. Was passiert? Du entkoppelst mhm. von dem, was dein Ego, ich sage mal Verstand, Ego ist für mich das Gleiche. Also diese ganzen Überego, Unterego, das, das ist mir alles zu kompliziert. Du entkoppelst von okay. dem, was hier oben in deinem schönen Hirn abläuft. Und wenn du das machst, und zwar regelmäßig, und zwar nicht durch etwas, was du im Außen tun musst, das ist am Anfang gut, meditieren ist auch am Anfang gut, um zu üben, um zu, wieder zu spüren, was ist denn Stille und so weiter. Aber die meisten flüchten dann und suchen in der Meditation oder im Joggen oder im, suchen sie eigentlich diese Stille, die sie dauerhaft haben wollen. Aber du kannst ja nicht dauerhaft joggen. <lacht> 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 ja, klar, also. <lacht> aber es geht um entkoppeln was kannst du also tun um es besser äh, äh, erklärbar zu machen wir könnten jetzt zum Beispiel alle unsere Augen schließen das können die Leute da draußen ja machen und man könnte sich jetzt die schlimmste Situation vorstellen die ich jemals erlebt habe also schließt bitte mal alle die Augen und stellt euch eine ganz beschissene Situation vor. Eine richtig schlechte, die einfach ganz blöd für dich war und wo echt Emotionen waren. Und bei manchen stellt sich jetzt schon eine Emotion ein. Und manche müssen sich die Situation noch schlimmer vorstellen, als sie war. Und plötzlich kommt vielleicht eine Emotion. Und bei den meisten ist das so. Und jetzt haben wir schon gelernt, dass es nur durch die blanke Vorstellung dass sich Emotionen zeigen. Und normalerweise bringe ich dann den Spruch, dass ich jetzt Kaffee trinken gehe und schön gemütlich weggehe und dann bleibt ihr alle in euren blöden Emotionen. Aber das mache ich natürlich nicht. Wie kommen wir da raus? Stellt es euch noch ein bisschen vor. Ja. Jetzt fühlen sich meine Geschlechter und wollen schon die Augen öffnen und schnell wegrennen, aber bleibt mal drin, denn jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz schnell rauskommt aus diesen Emotionen. Und zwar atmet ihr durch die Nase ganz intensiv ein und sagt innerlich Danke. Beim Einatmen, während dem Einatmen, haltet dann drei Sekunden die Luft an und beim Ausatmen ein Ja. Einatmen durch die Nase, danke. Drei Sekunden anhalten, ausatmen, ja. Und das Ganze mindestens zehnmal. Achtsamkeit komplett auf dieser Übung. Einatmen, danke, danke und Sekunden Anhalten ausatmen, ja, ganz intensiv, auch richtig rausatmen und richtig reinatmen. Und manche können es auch 20 Mal machen, einfach intensiv, intensiv und dann plötzlich beobachtet ihr, wie diese Emotion plötzlich wieder komplett verschwindet. Und ihr komplett nur die Achtsamkeit aufs Einatmen und Ausatmen habt. Und dann könnt ihr auch langsam wieder die Augen öffnen. Wer noch eine Emotion hat, der macht diese Übung noch fünf bis zehn Mal und schließt sich uns dann wieder an. Und plötzlich ist die Stille wieder da. Und vielleicht ist sogar noch mehr Stille als vorher da, weil ein sogenanntes übergeordnetes Etwas in dir gesagt hat Nein. Ich mache jetzt diese Übung. Und dann haben vielleicht noch Gedanken gekreist und ich habe diese Emotion mir noch vorgestellt und äh, diese, diese Situation, die die Emotion auslöst. Und dann komme ich plötzlich wieder raus. Und das hat uns nie jemand gesagt. Das haben wir alles nur erlebt und erfahren, dass es uns schlecht geht. Und dann hat man gesagt, oh, ich habe wahrscheinlich zu viel Kaffee getrunken, deswegen bin ich so aufgewühlt oder ich habe jenes gemacht. Aber im Endeffekt sind es Erinnerungen. Und wer das erfahren hat gerade, allein durch die Vorstellung einer Situation, die ich mal erlebt habe, löse ich dieselbe Emotion aus, die ich damals gefühlt habe. Und jetzt entkoppel ich, allein mit dieser kleinen, schlauen Übung. Und das Schwierigste wird morgen sein, wenn du dich morgen scheiße fühlst. Also ich spreche jetzt Zuschauer an, weil dich äh, erfahre ich als so gechillten, relaxten, der schon einiges da so drauf hat. <lacht> Wenn du morgen eine Emotion hast, aus irgendeiner Situation heraus, aus irgendeinem Krach oder irgendwas heraus, wirst du nicht an diese Übung denken. Weil es noch nicht in deinem System ist. Aber allein weil ich das jetzt sage, wirst du vielleicht eher dran denken. Deswegen, es gibt heute geile Handys. Da kannst du das in deinen Terminkalender reinschreiben. Jeden Tag mach die Übung, mach die Übung, mach die Übung. Und dann wirst du erinnert, wirst du erinnert. Und dein Ego wird immer versuchen, weil es ja überleben möchte, immer versuchen, das wegzudrängen, bis du so konsequent das machst. Also wenn du blöde Situationen erlebst, wenn du spürst, dein Puls geht hoch, dein Adrenalin geht hoch, deine Wut steigt hoch und du ärgerst dich und du brüllst es raus und schreist deinen Partner an oder das oder jenes oder das. Erinnere dich, Geh aus der Situation raus, setz dich auf Toilette und sag, ah, ich muss dringend auf Toilette, auch wenn es nicht stimmt, hock dich dorthin und mach diese Übung. Nur, am Anfang nur zehnmal. Und je stärker die Wut ist, desto mehr machst du die Übung. Und wenn du dieses Prinzip anwendest, dann wirst du erstmal, nach zwei, drei Wochen wirst du schnell merken, wow, du bist, wir stehen hier mit unserem Ego, mit unserem Verstand. Durch jede Übung bauen wir das ab. Jetzt sind wir schon zum Beispiel um 30% besser geworden, als es mal war, okay? Jetzt kommt aber wieder eine Wut. Und was macht der Mensch? Er sagt, scheiße, bei mir funktioniert es nicht. Weil er nicht die 30% sieht, oh Moment, früher war ich einen Tag sauer. Heute nur noch einen halben Tag. Weitermachen, immer weiter, bis der Kipppunkt erreicht ist, bam. Und dann plötzlich gehen diese Automatismen von selber los. Und du musst vielleicht gar keine Atemübungen machen, sondern dein Partner wundert sich nur, was ist mit dem los oder mit dir? Und jetzt nicht ärgern. Es kann sogar sein, dass der Partner dann sogar sagt, Hanne, ich möchte mich schon mit dir streiten können.
0: <lacht>
1: ja, Das ist es, das ist Gefahr. Oder er sagt, wow, geil, was machst du, was hast du gemacht? Ich will das auch, kann auch sein. Und Plötzlich kommt in dir was, dass diese Wut gar nicht mehr aufsteigt, weil du steigst nicht mehr ein in diesen Bus. Man muss verstehen, die Gedanken formen Realitäten. Auch alte Gedanken und neue Gedanken formen Realitäten. Das heißt, du erinnerst dich an einen roten Vorhang, der vor 20 Jahren dort hing. Du saßt auf dem Stuhl Dein Vater hat dich zusammengeschissen, wie er dich noch nie zusammengeschissen hat, hat dich vielleicht auch geschlagen oder was auch immer. Aber du hast nur auf diesen roten Vorhang gestarrt. Jetzt siehst du heute nach 20 Jahren genau den gleichen roten Vorhang. Der löst in dir Emotionen aus. Und du, du denkst, das ist die aktuelle Situation, ist sie aber nicht. Üben. Und, und dann, wenn du das übst beispielsweise, dann... Äh, wirst du relativ schnell das erfahren? Da gibt es dann noch ein, zwei andere Übungen, die etwas ausgiebiger sind, aber die würden jetzt den Rahmen sprengen. Das wird zu groß, aber ich habe das da auf meinem YouTube-Channel oder auf unserem Sender Maona TV, mhm. wo wir so Übungen drin haben. Kann man mal reingucken, wenn man möchte. Und die sind aber so intensiv, wenn du die die kannst du selber alleine machen. Man sollte sie aber am Anfang mit einem Trainer einfach üben, so wie wir jetzt das zusammen geübt haben. Aber ich entlasse zum Beispiel meine Leute nach einem Workshop oder sowas. Oder wenn ich mal ein Coaching halbe Stunde oder Stunde gemacht habe, sage ich, schreib es dir auf, nimm es jetzt auf und dann mach es. Mach es. Du kannst es alleine. Und du musst nicht mehr joggen gehen. Du musst auch das nicht machen. Wenn du diese Übungen machst, dann erfährst du das. Also ich habe da so, so viel erlebt und habe das zusammengetragen und habe die Essenz rausgezogen. Vielleicht noch eine Übung für zu Hause. Wenn du jeden Tag spazieren gehst und bedankst dich bei allem, was du tust, was du kannst, danke, dass ich meinen Zeigefinger bewegen kann, danke, dass der Mittelfinger sich bewegen kann, danke, dass der kleine Finger sich bewegen kann, danke, dass meine Knie sich beugen, danke, dass ich die frische Luft atmen kann, danke, dass ich sehen kann, danke, dass ich fühlen kann, danke, dass ich denken kann, mal überlegen, danke, dass ich auf Toilette gehen kann, danke, dass ich pieseln kann, also alles, was ich kann, weil wir sehen es ja nicht mehr. Und das jeden Tag eine Stunde im Wald konzentriert. Und dann möchte ich mal die Erfahrungen unter deinem Video, in den Kommentaren, was da passiert. Weil wenn du das konsequent machst, das ist auch ein Entkoppeln. Mhm. Durch die Danke-Ja-Übung entkoppelst du. Das ist die, die Quick-Version, also für, für schnelle Geschichten, für Notfall Notfallübungen. Und diese Danke-Übung ergänzt es quasi, weil du dann lernst, Dich komplett, danke, dass ich die Bäume sehen kann, danke für dieses Grün, was ich erfahren kann. Da entkoppelst du komplett von deinen tausend Bussen, die hier oben umfahren.
0: Ja, das sind äh, sehr, sehr schöne, sehr kraftvolle Beispiele. Und, äh, und das Interessante ist ja auch, dass wir, ne, du hast ja vorhin auch von der Prägung gesprochen, wir sind ja darauf geprägt, ähm, wirklich Trauma. Äh, zu er, uns Dramen zu erschaffen ne? und jetzt äh, und ganz besonders also jetzt im, im sozusagen Extremen kann man das ja auch in der, in der Gesellschaft gerade beobachten ne? das ist ja ein gesellschaftliches Drama was da gerade inszeniert wird und, ähm, und wenn man jetzt ne, diese Übung anwendet, wie, die, wie du sie eben gerade vorgestellt hast und immer wieder entkoppelt dann, dann merken wir auch bewusster wo wir wirklich uns an Dramen beteiligen und wo nicht ne? Und, diese, und das ist ja auch eine, eine Konditionierung ne, des, des Schmerzkörpers, ne, dass der Schmerzkörper oder das Ego wirklich sich permanent Dramen erschafft, ne, weil es ja sonst irgendwie gar nicht weiter existieren könnte. Und was auch interessant ist, ist, dass viele, die dann versuchen, ne, äh, sich von diesen Dingen wirklich zu entkoppeln, dass dann erstmal sowas wie eine Langeweile oder eine Leere kommt. Weil zum Beispiel, du triffst Menschen, Du weißt erstmal gar nicht, worüber du dich unterhalten sollst, weil es gibt kein Drama, über das es sich lohnen würde zu reden. Ne? Und über was redet man denn dann überhaupt, wenn man sich nicht mehr aufregen kann, wenn es das schlechte Wetter nicht mehr gibt, ne? wenn der Regen auf einmal toll ist? Dann kommt erstmal so wirklich bei vielen erstmal so eine Lehre. Ne? Und ja. das ist schwer auszuhalten. Ne? Wenn dieser, dieses ganze Drama wegfällt, dann kommt erst ja. mal eine Lehre.
1: Daraus ist ja auch diese Weisheit, die ja auch gerne gepostet wird, entstanden. Erst wenn du deine eigene Stille ertragen kannst, bist du frei. Und dann bestätigt sich auch wieder Loriot, ich will einfach nur sitzen. <lacht> das ist die lustige Variante. Der hat es schon früh gerafft, aber die viele haben es nicht verstanden. Ja. Schatz, was machst du? Ich sitze hier. Du kannst doch nicht nur hier sitzen. <lacht> doch, was denkst du? Nichts. Du kannst ja nicht einfach nichts denken. Soll ich dir eine Zeitung bringen? Das ist eigentlich das Spiel zwischen Ego und äh, dem, was du wirklich bist. Was ist super zusammengefasst, weil ich, ich spreche eigentlich nur noch das, was wirklich auch Sinn macht. Und viele erzählen mir natürlich ihre ganzen Dramen und steigern sich dadurch immer mehr wieder in diese Dramen rein. Und dann sage ich irgendwann, ja, und was bringt das jetzt, wenn du das ganze Drama hier aufrollst nochmal? Die steigen ja immer wieder neu an, weil die Emotionen dann immer wieder hochkochen. Und deswegen wird ja auch heute darüber nachgedacht, ob die ganze Psychologie, wie sie angewendet wird, äh, überhaupt Sinn macht, um die Leute nochmal hinzuführen in das Drama und es alles nochmal hochzukochen. Mhm. Und ich habe mittlerweile, ich habe auch immer vor langer Zeit psychologischen Rat geholt, äh, 20 Sitzungen das war schön in der Zeit, das war gut, um es nochmal genau zu beleuchten, ob es wirklich so schlimm war, wie ich dachte, wie es wäre und so. Aber viele werden halt heute wirklich voll reingeführt und dann leiden sie noch mehr, gell? und nicht umsonst, sagt man, nach einer äh, psychiatrischen äh, Behandlung äh, hast du dann keine Freunde mehr, keine Eltern mehr, keine Geschwister und so weiter, weil alle schuld waren, alle anderen waren schuld, aber du, du selber nicht und ich sage, wenn du entkoppelst, das ist ja Geschichte, warum soll die Geschichte mich heute noch belasten? Wenn ich mich identifiziere natürlich, dein Ego, so wie du es toll beschrieben hast, äh, ja klar, dann braucht es das, weil sonst bist du ja nicht mehr lebensfähig. Du glaubst nicht mehr, lebensfähig zu sein. Ja, dann musst du zurück in die Dramen, logisch. Kann man machen. Das kann man so machen. Aber zielführend, also ich bin happy, ich bin glücklich und äh, habe auch noch meine Themen manchmal, aber nicht mehr so lange. Weißt du, und das ist auch ein Trugschluss, dass, wenn du dann dich erkannt hast und wenn du, wenn du nur noch bist, dann braucht es keine Emotionen mehr und keine Gefühle und, und das und jenes und selten nicht mehr. Und du schwebst über dem Boden und hast einen Heiligenschein quasi. Ähm, na gut, meinen habe ich vorhin auf die Seite gelegt. Das soll ich nicht. Ihre, ihre, ihre <lacht> Nein, das ist Quatsch. Denn der liebe Gott oder das Göttliche oder das Universum hat uns doch keine Emotionen geschenkt, damit wir sie nicht erfahren. Hallo? Äh, natürlich, wenn ich doch was Schönes sehe, das erfreut mich. Und das ist doch toll. Oder wenn ich auch eine komische Sache sehe, wenn einer ermordet wird, ich, ich bringe immer gleich so drastische Beispiele, dass mich das berührt und ich... Das nicht gut finde und ich dann eine Adrenalin ausschütte und die Kraft entwickle, dem Typ 1 äh, rüber zu buttern, ja warum nicht? Kann doch nicht sein, äh, wenn doch jemand auf mein Kind beispielsweise losgehen würde. Ja, hallo, das verteidige ich. Ist doch logisch. Also wer das nicht rafft, ja, der kann auch gerne in der Höhle sitzen und dort meditieren und, oder Kopf ins Land und im Himalaya oder sonst irgendwas. Das erinnert mich immer an das tolle Bild, Meditation. Wer seine Stille und Ruhe haben möchte, der soll ins Himalaya gehen, soll sich einbuddeln lassen, der Kopf rausguckend, dass nur nichts ihn stören kann. Das Dumme ist nur, dass sich dann eine Fliege auf seine Nase setzt äh, und dann... Uh, <lacht> Verstehst Also wir sind doch menschliche Wesen. Da hat mir dann die, äh, äh, eine weibliche Erleuchtete vor äh, 12, 13 Jahren, sagte sie, ja. Sie hatten die Frage bekommen von einer Frau und die sagte, ja, aber Mensch, jetzt sind wir hier menschliche Wesen und meditieren, und machen und tun. Und was mache ich dann damit? Da sagte sie so, sie sagte, weißt du, du kannst dich ja dann da oben auf die Wolke setzen und tralala, aber wir sind nun mal hier auf der Erde. Und es war für mich sehr einleuchtend, weil wir wissen auch nicht, ob die Seelen da oben nicht streiten. Wissen wir auch nicht. Sinnvoll diskutieren. Keine Ahnung. Wir, wir wissen es doch nicht. Weißt du, wenn man jetzt in der Corona-Zeit gehört hat, ja, die Armeen der Whiteheads im Universum, sind, die haben schon miteinander gekämpft und die Schlacht ist geschlagen. Ja, du, kann so sein, kann ich jetzt nicht wahrnehmen oder erfahren, aber wenn mein Hahn gräht und ich habe hier ein Interview, dann ist das okay. Wenn er natürlich zu nah hier gerät, dann muss ich den raustragen, weil ich dann, das ist zu laut. Und so, also das sind diese Dinge, alles abschminken, alles Gelernte erstmal abschminken. Es gibt keinen echten Plan, wie es sein muss, das wahre Sein, die wahre Natur zu leben. Und wenn einer sagt, die wahre Natur zu leben, heißt, du musst nur gesund essen, du musst nur das machen, das, 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 dann ist es nicht die wahre Natur. Und da sage ich jetzt vielleicht was, was wo, wo 90% Prozent der sogenannten Erleuchteten was anderes sage, aber das ist nun mal meine Erfahrung. Ich esse auch einmal im Monat äh, oder zweimal im Monat ein Stück Fleisch. Ist okay. Da habe ich jetzt nichts dagegen. Nur das Übermaß, was der Mensch entwickelt hat aus dem Ego heraus, das ist das Schlimme. Und diese extremen Dinge... Extremismus in der Religion, Extremismus in der Medizin, Extremismus im Essen, äh, das hat meines Erachtens nichts mit wahrer Natur zu tun. Ich habe vor anderthalb Jahren intensive Erfahrungen gemacht mit meinen Hühnern. Das sind nur so einfache Beispiele. Dann waren meine Kinder da, wir haben zwei Hühner befreit vom Markt. Äh, aus einer kleinen Zelle waren drei, drei Hühner drin in so einem kleinen Ding ja, die müssen wir rausholen in Freiheit, okay. Und die, die erste Nacht, oh Gott, was machen wir? Wir brauchen einen Stall. Okay, haben wir einen Stall gebaut, oben offen. Dann sind die natürlich abgehauen. Ja, okay, wir müssen oben zumachen, dann sind die geschützt. Ja, okay. Dann haben wir gesagt, ja gut, aber dann können die ja nicht mehr frei laufen. Ja, dann müssen wir sie tagsüber rauslassen, okay. Dann haben die Junge gekriegt. Also erst Eier gekriegt, dann Junge gekriegt, 15 Stück, alle haben Namen gekriegt. Am ersten Tag ist eine gestorben, einfach so, war wahrscheinlich krank. Am zweiten Tag ist der Milan gekommen, hat eine gepackt und gefressen. dritten Tag eine Katze und irgendwann waren noch drei übrig. Und es Tränen und ich, Schmerz, oh Gott, und Kinder und oh mein Gott. Und da wurde mir klar, wir haben die wahre Natur nicht mehr verstanden. Wir verstehen sie nicht mehr. Dass ein Milan Hunger hat und holt sich einen Küken. Der holt sich auch Mäuse, vielleicht auch Insekten dass das ein oder andere stirbt, weil es halt dazu zu schwach ist, weil es später aus dem Ei geschlüpft ist. Weil eine, eine Henne legt ja jeden Tag ein Ei, aber nicht am Tag drei oder vier, dass alle gleichzeitig schlüpfen können. Und irgendwann geht die Mutter weg. Also das, ich habe die Natur beobachtet und habe gemerkt, wow, die Natur ist schon für uns Menschen ganz schön gewalttätig. Aber es ist Natur. Und ein Milan hat Hunger, die Katze hat Hunger, die jagen und manchmal spielt die Katze nur, ich habe keine eigenen, aber wilde Katzen und der Marder kommt dann, ach du, und dann habe ich gemerkt, so ist das und dann bleibt das, das überlebt, was dann halt auch überlebt und dann passt es genau in diese Größe des Grundstücks, sodass die Vögel, die hier kreisen, die Katzen, die hier jagen, dass der Ernährungskreislauf irgendwie Nahrungskette, hatten wir das früher in der Biologieunterricht genannt, das überlebt und so müssen wir auch wieder anfangen zu denken, dass wir einfach prüfen, was ist denn wahre Natur, sein, Liebe, ist Liebe, alle Tiere in einen Käfig zu sperren, in einen Stall, der bei weitem nicht ausreicht, um fünf, sechs Hühner dort leben zu lassen, weil Hühner laufen, ich beobachte die da draußen, sind sie wieder, die laufen, was weiß ich, bestimmt drei, vier, fünf Kilometer am Tag. Sind die aber auf einem Fleck, dann picken die sich irgendwann gegenseitig an und rupfen sich die Haare und was weiß ich was oder die Federn raus. Da müssen wir einfach mal drüber nachdenken.
0: Ja, sehr schön. Hast du denn ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Inspiration oder etwas, was du den unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich habe eine Inspiration. Alles... Ist nicht so, wie es scheint. Und glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> <lacht> es ist anders. Es ist anders. Ja, sehr. Ja, und wer sich da irgendwie weiters äh, informieren will, einfach ein bisschen rumgoogeln, vielleicht auf YouTube oder sonst wo. Äh, einfach gucken. Ich schreibe auch auf Facebook ziemlich viel, auch gerade in dieser Corona-Zeit, äh, um einfach auch da ein bisschen Wahrheit reinzubringen in das ganze Spiel, weil viele doch sehr verängstigt sind die und in ihrer, Aus, ihrer Angst auch nicht rauskommen und dann durch die Angst ihrer Mitmenschen dann noch mehr angesteckt werden, obwohl sie eigentlich relativ klar sind und dann kommt aber trotzdem immer irgendein Mist hoch.
0: Hm.
1: Also einfach genau hingucke und ja.
0: Genau, wir verlinken Wo findet man dich am, äh, wo findet man dich am leichtesten? Also auf
1: maona.tv, ne? Maona.tv, ich bin auf Facebook, bin ich auch. Uh, Udo Grube, da meine Fanseite, die andere ist ziemlich voll, da darf ich keine Freunde mehr annehmen. Und, äh, Facebook äh, bin ich drauf, da poste ich eigentlich dann alles so, was ich so mache. Und Manchmal mache ich auch einen Workshop oder so, also drei, vier Tage, mhm. wo einfach das Ding nochmal sehr klar geübt wird und die Leute das mit nach Hause kriegen.
0: Mhm.
1: Und manchmal hilft das ganz gut, aber ich mache das relativ selten. Was ich öfters gemacht habe, waren so Bewusstheitstreffs, wo die Leute dann zu mir kommen konnten, jeden Tag, äh, jeden Dienstag, und äh, um dann miteinander zu üben und die Dinge noch klarer zu sehen. Und ja, das muss man einfach schauen. Vielleicht haben die Worte die Menschen jetzt schon erreicht und sie fangen einfach mal an zu üben. Und du hast bestimmt auch ein paar tolle Übungen für die Leute, aber ich würde ganz viele, am liebsten würde ich ganz viele Coaches bitten, Sie sollen das mit dem Entkoppeln erklären mhm. und die Dinge für die Menschen so einfach wie möglich machen. Denn es geht nicht darum, viel Geld mit meinen Workshops zu verdienen, damit ich überlebensfähig bleibe, sondern lieber mit wenig klaren Übungen ganz viele Menschen zu erreichen, um den Shift zu unterstützen. Mhm. Und äh, was auch super ist, je mehr Menschen ich erreiche, also desto leichter kann ich leben, mhm. letztendlich weil wenn es schneller geht, ja, dann haben wir doch ein viel geileres Leben. Auf jeden Fall.
0: Denn, alle... Gibt es denn eine Filmempfehlung, die du, die du hast?
1: Ja, ich habe äh, den Peaceful Warrior, den finde ich geil als Spielfilm, der ganz viele Neulinge reinführt mhm. in dieses Thema. Was ich auch toll finde, ist Emotion, mhm. der mal zeigt, wie Emotionen wie das so zusammenhängt. Mhm. Was es aber noch nicht gibt als Film, ist einfach was, diese ganz einfachen Übungen. Mhm. Und da muss man mal gucken, äh, vielleicht gibt es da irgendwann irgendwas. Aber das ist so mein Wunsch, dass viele Leute einfach Übungen machen. Deswegen habe ich auch die Plattform da gegründet, wo, wo die Leute dann einfach gucken können, was spricht sie gerade an, weil jeder steht ja woanders. Weißt, ne?
0: Genau, und diesen Peaceful Warrior, äh, wo findet man den Film?
1: Den Peaceful Warrior kannst du überall als DVD kaufen, den gibt es online gar nicht. Mhm. Aber da gibt es die DVD, die gibt es überall. Ah, ist so auch immer wieder...
0: das... Bitte? Super, habe ich gesagt.
1: Ja, ja, genau, auch bei, unserem, äh, bei uns im Shop habe ich den auch noch drin. Mhm. Und äh, was auch interessant ist, dass genau solche Filme niemals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Gell? Na klar. Ja. Das will man nicht, dass die Menschen frei werden, komplett frei. Ja, ja schön.
0: Das Drama, das Drama, das wird eher inszeniert, ne? Genau, genau, und das ist ja auch sowas, ne also ja, nur mal ganz kurz zum Schluss, dass eben, ähm, wenn man eben Filme schauen möchte, die einfach ähm, eher kein Drama enthalten, ist es fast unmöglich, was zu finden, weil die, auch die Filme leben ja davon, von, diesen, ne, von diesem Drama, von diesem Schmerz, das dann am Ende dann bei den guten Filmen am Ende dann aufgelöst wird, aber erstmal muss es natürlich inszeniert werden, ne? Und das ist halt super anstrengend, finde ich, weil, also für mich, wenn ich mir jetzt solche Sachen angucke, weil ich will einfach schöne Sachen mir angucken, ne? ohne genau. dieses inszenierte Drama, aber das findest du kaum. Ja,
1: ganz, ganz schwierig und äh. haben wir Marona TV, der TV-Sender mit Sinn äh, erfunden sozusagen und schauen mal, wohin es dann noch geht. Äh, haben wir viele Übungen halt reingenommen, viele äh, auch, äh, wie soll man sagen, so eine Art Webinare oder Vorträge von Menschen über die verschiedenen Themen. Und da kann ja jeder mal gucken, was er für sich so findet. Das ist auch 14 Tage erstmal kostenlos. Ja, das verlegen,
0: verlinken wir alles ne, unter der Beschreibung.
1: Ja, ist auch ja, total schön. Blöd.
0: Okay, mein Lieber, dann vielen Dank
1: ne, für deine Zeit und für ja. die Inspiration. Ich danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast, <lacht> was zu erzählen. Und ich hoffe, dass viele Leute einfach mal üben, ja. einfach mal anfangen, das zu üben, gerade diese danke ja übung und ähm, möge das alles viele einfach erreichen. Weil, und das ist weiter sagen, weil dann schaffen wir den Shift. Mhm, genau. Je mehr wir in dieses Kipp-Moment kommen, desto mehr wird es funktionieren. Ja. Und dann schauen wir, was passiert. Sehr Aber schön. nicht wie Krampfen bei dem ganzen Spiel. Genau. <lacht> das Leben ist trotzdem schön. Das Morgen geht die Sonne auch wieder auf. Auf jeden Fall. Ne? Also mal lieber. Ich ja. danke dir sehr. Ja? Nach, nach Mallorca. Ne? Danke, danke schön.
0: Ihr lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, vergesst nicht meinen äh, Newsletter zu abonnieren und alles Liebe. Bis bald.